0: Te saluda tu abogado Paco Domínguez Y estás en Hecho Derecho Un programa donde analizamos hechos jurídicos Que se materializan en actos jurídicos Todo explicado con peras y manzanas ¿Quién dijo que la ley tiene que ser complicada? En el programa del día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todos Un tema que concierne al ciudadano común hasta el empresario me refiero al tema de los impuestos, ¿qué son, para qué sirven y por qué tengo que pagar impuestos? Todas estas preguntas y más las vamos a responder y para eso invité a Vicente Traver, abogado fiscalista de Guerrero González Abogados. Sin más, comenzamos. El día de hoy vamos a tener un programa diferente, vamos a olvidarnos un poco de los temas corporativos y vamos a tocar un tema de igual importancia, no solo para los emprendedores, sino para el público en general. Me refiero al tema de los impuestos y es que todos contribuimos a la hacienda pública. Con los impuestos el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo la administración, la infraestructura o la prestación de servicios. Pero muchas veces nos hacemos la pregunta de ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿A dónde van a dar los impuestos que no los veo reflejados? Al contrario, nada más pago y pago y cada vez encuentro más problemas en el país. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema y para esto me encuentro con Vicente Traver. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te doy la más cordial bienvenida a Hecho Derecho.
1: Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Pues aquí ya sabes, este, trabajando desde casa, pero muy bien, gracias a Dios.
0: Qué bueno, Vicente. Oye Vicente, sé que este tipo de programas no es novedad para ti, sé que durante tu vida universitaria formaste parte de un programa de radio en la, en la universidad y era un programa de temas legales al igual que este.
1: Es correcto, eh, formé parte del programa de vínculo jurídico en Radio UDEM 90.5 de FM, 10 y 30. teníamos un programa todos los todos los miércoles a las, seis de la ma a las seis de la tarde, creo que era el miércoles jueves, y pues era un programa muy ameno en el que tratábamos temas sobre pues temas de actualidad eh, que tenían relación con el derecho, como son pues las elecciones políticas que vivía nuestro país, el testamento, que es una parte muy importante en la vida de todas las personas, eh, ¿Qué otro ejemplo podemos tomar? Pues, por ejemplo, cuando una persona vendía una casa, en fin. Claro, eh, Vicente. Era un tema bastante, bastante complejo, pero pues vamos, tratábamos de hacer la, la complejidad que a veces significa el derecho ameno para las personas, pues como diríamos, de a pie de las de que no son abogados.
0: Vicente, comentaba hace un momento que el tema de los impuestos es muy importante y sobre todo saber para qué sirven y por qué nos cobran impuestos. Aunque parezca obvio, el primer paso para pagar impuestos pues es que existan, ¿verdad? Y el que tiene la capacidad para que existan estos impuestos pues es el Estado. Y dentro de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, se reconoce la obligación que tenemos como ciudadanos de contribuir al gasto público, a la federación, a los estados y a los municipios. Pero lo que hemos visto es que no se ven reflejados los impuestos y más en estos tiempos de, de pandemia de COVID en donde hay muchas necesidades, sobre todo para el sector salud. Y como este te puedo mencionar un sinfín de, de carencias que tenemos como sociedad. Y yo creo que que vemos al SAT como un enemigo lo vemos como el satánico
1: <risa> es correcto es pues el SAT es de las instituciones que más temor nos genera a todos los mexicanos y pues es un temor hasta cierto punto bien fundamentado ya el SAT ha tenido muchos dientes que le hemos estado dando al al fisco, derivado de las reformas que ha habido, tú lo sabes, y pues a lo mejor el el auditorio radio escucha que tienes se podrá haber dado cuenta de que, pues primero fue la, la contabilidad electrónica, facturación electrónica, después las facultades de revisión electrónica, y pues sí es una institución bastante interesante, bastante robusta y que le tenemos miedo a muchos de los mexicanos y le tenemos miedo más a las facultades que pudieran hacer de, de terminarnos un crédito fiscal, porque, pues como bien lo dices, eh, la facultad de pagar impuestos es una facultad constitucional. Yo siempre uso alguna anécdota respecto a los impuestos cuando preguntan, es que, pues, si yo no pago impuestos o me paso de listo con la hacienda pública y digo, pues, que no estoy ganando nada y estoy resultando que tengo un, unos millones, pues... A lo mejor nos podremos acordar de aquel mafioso americano Al Capone. Al Capone, como bien podrán recordar, que pues tenía varios negocios ahí ilícitos. Pero si hacemos memoria, Al Capone no lo metieron a la cárcel por cuestión de...
0: De lavado de dinero. De, el, la, el de
1: todas las fechorías que hacían materia penal. Al Capone lo metieron a la cárcel por cuestión de impuestos, por cuestión de que debía impuestos al fisco americano. Entonces, ahí es algo que mucha gente no lo sabe y los delitos fiscales son delitos que se pagan cada vez más con una pena más severa. Entonces, sí es algo ahí que nos conviene tener a un asesor fiscal tanto en lo jurídico como en lo contable.
0: Claro, Vicente. Avanzando un poco más con el tema, me gustaría hablar de los tipos de contribuciones que existen. Para entrar en esto pues hay que hablar de un concepto fundamental y me refiero al hecho imponible que es la clave para que existan los impuestos y esto pues esto no es otra cosa más que la circunstancia que origina la obligación de pagar un impuesto la circunstancia pues ya sea la circunstancia económica o la circunstancia jurídica que dé pie a, a, la, a la generación de, del impuesto y el ejemplo más práctico es cuando revisamos nuestro salario. A todos nos descuentan el impuesto sobre la renta, las aportaciones que van al IMSS o al, o al Infonavit, o a lo mejor voluntariamente aportamos a estos fondos. O si somos emprendedores, pues además de todos estos impuestos, pues pagamos el impuesto sobre nómina.
1: Es correcto. Vaya, como bien lo comentas, hay varios impuestos, cada uno tiene su base, tu, su tasa, su tarifa, su época de pago. Y es importante que pues, los paguemos en tiempo, que los paguemos bien calculados, ni pagar ni de más, que es lo que nadie quiere. Y pues tampoco eh, pagar de menos, porque si nos pagamos de menos, pues ya ahí hay una cierta evasión o ilusión fiscal que pues, nos pudiera generar problemas, recargos, actualizaciones de derechos para esta situación.
0: Claro, Vicente. Oye, dentro del universo de los impuestos existen diferentes tipos de tributos que se pagan pero me gustaría centrarme en los dos impuestos más conocidos el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado cada uno graba cosas diferentes y me gustaría que nos comentaras a grandes rasgos qué es lo que graba y a quiénes va dirigido cada uno de estos impuestos
1: Ok, las contribuciones, recordemos que tenemos el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado y adicionalmente el IEPS, pero el IEPS es un caso en particular. Son los tres impuestos más importantes de nuestro sistema jurídico, de nuestro sistema tributario a nivel federal y a nivel local pues hay otros tipos de impuestos que graban pues la tenencia de una propiedad como el del predial, etcétera, etcétera. En el caso del impuesto sobre la renta lo graba Toda persona física o moral, con persona física entendemos una persona de carne y hueso, es decir, Juan Pérez, este, Rosa Pérez, etcétera, etcétera. Y con persona moral entendemos alguna organización que no es una persona física, pero es un conjunto ya sea de personas físicas o personas morales que se unen para lograr un fin en común. Puede ser una persona que tenga como objetivo pues dar servicios educativos, dar servicios de asesoría jurídica, contable, etcétera, etcétera, pero cualquiera de estos dos tipos de personas está obligado. En el caso de las personas físicas, recordemos que la tasa máxima que pueden llegar a pagar son del 35% y la ley de impuestos sobre la renta nos dice que es capitular dependiendo de la actividad que se realice es lo que se va a pagar y qué deducciones va a tener, cuándo va a pagar, qué está autorizado a deducir, cuándo está obligado a emitirse FDIs, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de las personas físicas está el régimen que la mayoría de los mexicanos estamos, que es el de asalariados o asimilables al salario. Toda persona que recibe ingresos de una empresa, de una organización, de un patrón, sea persona física o persona moral, es en este régimen. ¿Qué es lo que pasa en este régimen? El patrón, como bien lo comentábamos hace algunos momentos, retiene los impuestos en base a una tabla que está en el artículo 96, dependiendo de cuánto es el ingreso que tenemos, es el monto que se nos va a retener. Si ganamos menos de, parece ser 8 mil pesos, tenemos un subsidio al empleo, y ahí en lugar de que nos retengan impuestos, el patrón nos va a pagar todavía un poquito más. Y esa, ese subsidio para el empleo se realiza por cuestiones de, pues, ayuda a la trabajadora que tenga un ingreso mínimo y pues no estarle ahí quitando ese tipo de cuestiones. Otro, eh, otro régimen que está igual en el, la ley del impuesto sobre la renta actividades profesionales o personas físicas por honorarios. Esta actividad resulta ser importante porque todas las personas que tengan alguna empresa y no estén constituidas como una S.A., como una sociedad de responsabilidad limitada, tributan en este, en este régimen. Por ejemplo, inclusive aquellas personas que no tengan un negocio como tal, pero pues presten servicios por su cuenta, como pues ahorita está de moda la economía digital, todas esas personas que pues tengan un Airbnb, un Uber, digo, ya me van a cobrar ahí las marcas, pero vamos, que presten servicios por plataformas digitales, están en este, en este, en este capítulo. Las personas también, otro capítulo que tienen, pues es la, las de arrendamientos, las personas que arriendan bienes inmuebles, que no necesariamente son la casa habitación, puede ser algún local comercial, puede ser alguna persona que tenga algún terreno o alguna cuestión parecida, también están en este capítulo. Capítulo cuarto, quinto, sexto, séptimo, que ya no son tan, tan socorridos por las personas físicas, pero hay por ahí el pago de intereses, de dividendos, otros ingresos, premios, adquisiciones o por este, enajenaciones. Ahora bien, también la ley es muy flexible y es muy importante saber qué es lo que qué sí se puede este eh, eh, exentar de cierta forma, no, no pagar el impuesto como tal. Eh, recordaremos pues que hay ingresos exentos del 93, que son pues todos aquellos ingresos que la ley nos autoriza a no declarar porque están exentos, no pagar el impuesto a menos que se rebasen un cierto tope, que son por ejemplo los 600 mil pesos en el caso de donativos, premios viáticos, etcétera, en la anual, sí se tiene que declarar, sí se tiene que pagar el impuesto en caso de que no los declaremos y pues ahí nos meteríamos en un problema. Por ello es muy importante que nos haceremos de, una, de un asesor contable, un contador y de una persona que tenga conocimientos de derecho fiscal. Entonces 10 y esos son principalmente los requisitos que pagan las personas físicas, las personas morales van a estar enfocadas en cuanto a su objeto social. ¿Qué es el objeto social? ¿Para qué fue creada la persona moral? No es lo mismo que yo tenga un, un puesto de comida, comida rápida, de comida este, en forma, a que yo tenga una flotilla de taxis en el aeropuerto o en algún lugar específico de alguna ciudad. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque mi objetivo es generar dinero a través de ciertos mecanismos, pero yo voy a deducir diferentes cosas. Entonces, y para esto, la misma ley del impuesto sobre la renta y el Código Fiscal nos van a decir, ¿cómo puedo deducir cada cuánto tiempo? ¿Qué requisitos requiero para la deducción en específico? El IVA es un impuesto aparte que yo alguna vez tenía un maestro de Derecho Civil que decía que el IVA era el impuesto vilmente agregado, eh, es un impuesto indirecto que si bien graba la enajenación, uso o traslado del goce de ciertos eh, bienes y servicios, es un impuesto que se paga, se pa lo paga el consumidor final. Hay ciertos artículos exentos, como bien lo sabemos, el, las medicinas, los alimentos que no tienen IVA, pero este, en ese caso pues se aplicaría un tratamiento sin, diferente para las personas morales o personas físicas que sí pagan IVA ellos para cuando compran maquinaria, etcétera, etcétera. Pero el IVA es un impuesto que las personas lo relacionan mucho con el consumo. Es el impuesto pues, que se puede acreditar y ese impuesto es, tiene un tratamiento diferente al impuesto sobre la renta. porque qué? ¿Qué pasa con el impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta se calcula de manera anual pero se van haciendo pagos provisionales de manera mensual o bimestral. De, si es bimestral, es en el caso del RIF o en el caso de alguna facilidad que nos otorga el SAT cuando estamos en este régimen de incorporación fiscal. El IVA, ¿qué es lo que sucede? El IVA se paga de manera mensual y se considera como pago definitivo. Es decir, que yo si tengo pérdidas en, el, en meses anteriores, yo las puedo acreditar contra el mismo impuesto de la pérdida que traigo, pero vamos, voy a hacer el cálculo del IVA mes a mes. En cambio el ICR lo hago mes a mes, pero yo llevo todos mis ingresos del año en la anual y ahí en la anual es cuando veo si me toca saldo a cargo o saldo a favor por conforme fui realizando los pagos mes a mes. En lo personal, yo pienso que nuestro país está más enfocado a recaudar vía del ICR, que es la generación de riqueza propiamente, que del IVA. Por ejemplo, tenemos casos en los que pues hay una persona que puede generar mucho ICR, pero de IVA pues no paga nada. ¿Por qué? Porque pues no estoy realizando un consumo tanto de de, ahí, de cuestiones. Eh, y a grandes rasgos, pues son esos los impuestos. El IEPS es aparte, el IEPS es este no te acordarás Francisco que tuvimos un maestro que pues el JEPS decíamos que era el impuesto tutti frutti porque pues ahí hay de todo tipo de base, de tasa, de tarifa de este, cálculo para aplicar el JEPS y que pues, vaya no tenía relación mucho al objetivo del JEPS con varias cosas. Entonces el impuesto del JEPS prácticamente persigue fines extrafiscales para el auditorio que nos está escuchando, que es un fin extrafiscal el fin extrafiscal es un fin que tiene la hacienda pública, pero entre comillas no es un fin por recaudar como tal no, es un fin que la hacienda pública quiere que dejemos de hacer cierta actividad porque hace daño al medio ambiente, porque nos hace daño como personas etcétera, etcétera.
0: Vicente me gustaría tocar el tema de cómo se determinan los impuestos que pagamos. Vaya, los elementos de los impuestos que ahorita tocabas: el objeto, la base, la tasa o la tarifa. Por ejemplo, si yo vendo un equipo de cómputo y te lo vendo a ti, Vicente, eh, no sé, una computadora, 10 mil pesos. Claro está en este ejemplo que tengo que pagar de cajón ISR e IVA. Entonces. Eh, con este ejemplo ayúdanos a, a entender y a ver estos elementos,
1: correcto a ver, tenemos varios este, elementos que configuran un impuesto, recordemos que si no hay un elemento del impuesto que los que voy a mencionar no puede haber un impuesto, eh, empezamos con los elementos de los impuestos todos los impuestos deben tener este. sujeto activo ¿Quién es la persona, organismo que va a exigir el pago de los impuestos? La hacienda pública, entre comillas sería esto, pero puede ser la hacienda pública a nivel federal, a nivel local o incluso a nivel municipal. Sujeto pasivo, que es el contribuyente, la persona que tiene la obligación de declarar y pagar el impuesto. Hecho imponible, que es el hecho que tenemos que genera la base del impuesto? En este caso, por ejemplo, sería la compraventa de la computadora. La base imponible, ¿cuánto es lo que yo voy a tomar en cuenta para el cálculo de los impuestos? Por ejemplo, imaginemos que la, calcula, la computadora vale 10 mil pesos. Si la computadora vale 10 mil pesos, pues bueno, vamos a ver qué deducciones podemos realizar. Y después de que apliquemos las deducciones, Ahora sí vamos a pagar el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado. Al valor agregado, recordemos que se da una, un cálculo de acreditamiento de acuerdo con lo que yo pagué de IVA contra lo que yo estoy cobrando de IVA. Es Así funciona en el IVA. En el ICR funciona una base de deducciones. ¿Cuánto es lo que yo tengo de ingreso? ¿Cuánto es lo que yo tengo de deducciones? autorizadas que deducciones autorizadas debemos de tener como todo el gasto indispensable para mi negocio o para mí como persona que yo tenga que hacer. Siempre que yo tenga una deducción, tengo que tener el CFDI que lo respalde. La tasa o cuota. ¿Por qué digo tasa o cuota? Recordaremos que, por ejemplo, en el ICR es un impuesto progresivo que a grandes rasgos se resume si yo gano más o tengo un mayor ingreso, pago más. Pero el impuesto sobre la renta no tiene una tasa fija, tiene una tasa que varía de acuerdo al escalón o peldaño que yo me ubique de la tabla del artículo 96 para poder realizarlo, que puede ir desde el 0.01 hasta el 35%. Obviamente las personas que más ganan pueden llegar a pagar hasta el 35%. ¿Y por qué digo que es una cuota? En el ICR se da la mezcla de cuotas y tasas. Hay una cuota fija dependiendo del escalón en el que yo me ubique y la tasa va a variar dependiendo el punto en el que yo me encuentre. Que ya como comentaba puede ser desde el 0 hasta el 35% y es una fórmula matemática dependiendo de sumas y restas y multiplicaciones en la cuestión del ICER. En el IVA es más fácil, en el IVA yo nada más explico la tasa del 16% o incluso en caso de que esté exento o no sea materia de IVA, como es el caso de los alimentos, el 0%. Ahora también tenemos la época de pago, la época de pago recordemos que va a ser en la fecha en la que yo estoy obligado a declarar y pagar el impuesto. Aquí cabe hacer mención que no es lo mismo Declarar y pagar. Tengo la obligación yo de declararlo, es meternos a la página del SAT o de la tesorería estatal o de realizar el pago correspondiente ante las tesorerías municipales y es diferente a pagar. Ya el pago pues es diferente a la, a la declaración y si bien recordarán las personas que nos, está, nos están este, escuchando, la declaración y el pago no termina ahí la relación tributaria. Recordemos que ya ahorita, de, de acuerdo al con fundamento en el Código Fiscal y en la Ley de Impuestos sobre la Renta, el SAT puede verificar si le echamos mentiras o no y se puede hacer llegar de ciertos mecanismos con los eh, mecanismos de revisión que tiene autorizado el SAT, que ya en la mayoría son electrónicos, pero no nos impide recibir una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, etcétera, etcétera. Entonces, prácticamente eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta para que haya un impuesto. El objeto, que es como comentábamos, o el hecho imponible, el acto o actividad que surja como motivo del impuesto. Prácticamente a grandes rasgos, esos son los mecanismos para hacer el cálculo del impuesto. Vicente,
0: dentro de la gente que nos escucha, hay gente que se encuentra en proceso de emprender algún negocio o gente que ya, que ya es dueña de un negocio. Y algo fundamental que hay que cuidar en una empresa es el tema de los impuestos y es algo que, que hemos venido mencionando a lo largo de, de este programa. Y para la gente que, que nos escucha, me gustaría hacer una pequeña dis distinción entre tributar como persona física y como persona moral. Obviamente, ahorita mencionábamos, las reglas del juego son diferentes... Pero claro. me gustaría que nos comentes Algunos beneficios de tributar en cada caso Es decir, no es lo mismo si yo eh, vendo aires acondicionados O presto un servicio a nombre propio A que si lo hago a través de una sociedad
1: Claro, bien, el beneficio que tenemos como persona física Es que estamos bajo el flujo El régimen de flujo de efectivo ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo un ingreso se va a considerar a partir de que a mí me lo paguen, a mi persona física. Si yo no recibo ese ingreso, yo no estoy obligado a declarar y pagar ese ingreso. Ese es el principal beneficio, se rige por régimen de flujos de efectivo. Ahora, la persona moral, ¿qué nos otorga la persona moral? Una persona moral es una persona un poco más formal y se le otorgan ciertos beneficios en las deducciones, en cuanto a deducciones de maquinaria, de equipo, de ciertos instrumentos que pueda realizar la persona moral. La persona moral, si bien es, tiene su régimen un poco más complicado para las personas físicas, las personas físicas no batallan para eso porque es un régimen de progresividad, el que gana más, paga más. En el caso de las personas morales es un flat tax, que es un flat tax todos los que tributan bajo las personas morales, que se les conoce como régimen personas morales de ley, a menos que estemos hablando de una persona con fines no lucrativos, pero allí es diferente porque no es un negocio como tal. Las personas morales se regirán por el principio de que pagan el 30% de sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo tengo una pequeña empresa, apenas estoy abriendo, la, la empresa, estoy en mis primeros años de emprendedor, todavía no tengo yo una posibilidad de pagar todos los impuestos, las contribuciones, oye, no, no estoy familiarizado con todo esto, yo tengo que pagar mucho. Recordemos que pues en nuestro país las pymes son la mayor cantidad de generación de riqueza, pero las pymes también no tienen gran cantidad de apoyos y quiebran, desaparecen en los primeros años. Entonces, al principio mi opinión, salvo que un contador me corrija, yo pienso que lo mejor en los primeros años es estar como una persona física con actividad empresarial o como RIF, dependiendo de las facilidades y qué es lo que estemos realizando, para poder Once tributar horas. en base al flujo de efectivo que estemos realizando. El flujo de efectivo nos dará la facilidad de decir, bueno, yo recibí Mil pesos. Ah, pues me voy a la tablita y veo las deducciones que tengo y ya después, ¿sabes qué? Pues yo tengo que pagar la cantidad de 200 o 300 pesos este mes. Ah, perfecto. Entonces esos 300 me los llevo al 96. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo me los llevo a la tablita del, del 96 de la ley del impuesto sobre la renta, voy a pagar una cantidad mucho menor a la que si yo me lo llevo al régimen general de ley. ¿Por qué? Porque al régimen general de ley yo me voy a ir al 30% del ICR que recordemos el 30% de 300 pesos imagino en el caso de mi ejemplo son 90 pesos en el régimen de persona física no voy a pagar esos 90 pesos voy a pagar una cantidad muy pequeña no va, no va a figurar entonces es ahí donde tenemos que asesorarnos bien tanto de un abogado como de un contador cuál es la diferencia ahora Sí, creo que la, el episodio pasado del podcast fue de, de corporativo. La diferencia es también en que una persona como comerciante, se van, una persona física como comerciante, tiene la responsabilidad de hacer frente ante sus clientes, sus proveedores, etcétera, contra todo el patrimonio. Cuando es una persona moral, no sucede así, ¿qué es lo que sucede? se van contra el patrimonio de esa persona moral y ya en lo particular contra la aportación que realice la persona física o el accionista o la persona moral de esa, de esa persona moral. Esas son las dos principales, que es la responsabilidad del accionista frente a los clientes, proveedores y demás. Y en la materia fiscal, que es lo que nos ocupa en este tema, qué es lo que estamos realizando para la la tributación. Entonces, esas son las principales diferencias. Vicente,
0: este es un tema económico
1: y la Organización
0: para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, publicó las estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe para 2020. Y este es un documento en donde compara la recaudación tributaria respecto al Producto Interno Bruto y en este reporte se señala que México recauda un 16.1% de su PIB lo cual está por debajo del promedio de los países de América Latina y el Caribe que tienen un promedio de 23.1% y también por debajo del promedio de la OCDE que tiene un 34.3% y considero que esto se debe a que existe mucho empleo informal y según datos del Inegi, en su último reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de julio de 2020, revela que en México existe un 54.9% de economía informal. Es decir, se añadieron 1.7 millones eh, de empleo en el, mes, en el sector informal, lo cual esto implica una disminución de 262 mil posiciones en, en en el sector formal. Y, y vemos que los trabajos, eh, pues según las palabras de, del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, menciona que en agosto se recuperaron 94 mil empleos y en la industria de la construcción hay 194 mil empleos nuevos y en la industria de las manufacturas 94 mil, pero... Hay que ver de dónde van a salir los recursos para la recuperación y sobre todo la recuperación de esta crisis, porque se necesita dinero. Y, y para, para terminar la recuperación como país, eh, y, y habrá que ver la postura que toma el gobierno. Vicente,
1: ¿qué opinión
0: te merece esta situación?
1: Correcto. A ver, tenemos una situación grave en la fiscalización y recaudación de los impuestos. ¿Qué sucede? En el 2013 surgió en la OCDE el documento que se llama Base Erosion and Profit Ship, que es la erosión de bases y traslado de utilidades. Eh, esta, esta práctica o este documento hace referencia a cierto tipo de acciones que realizan tanto personas físicas como morales, para eludir al fisco y para causar una situación de ilusión fiscal, trasladar ciertas utilidades y disminuir el pago de contribuciones. Como bien comentas, en México principalmente sigue predominando la economía informal. Y no solamente esto, tenemos como mecanismos de, digo, en cuestión de, fiscalización y todo eso, tenemos un sistema de avanzada en cuanto a los, la recaudación, la, los mecanismos de comprobación de cumplimiento de obligaciones fiscales, revisiones electrónicas y demás. Todo esto pues no es nuevo, digo ya prácticamente se ha ido implementando en los últimos años, desde el 2014, que fue la gran reforma hacendaria con el anterior presidente Peña Nieto, hasta actualmente. ¿Qué es lo que se ha ido buscando? Que las personas físicas y morales cumplan con el pago de obligaciones tributarias. Si bien esta parte es importante que contribuyamos a la hacienda pública, aquí va una parte moral, qué es lo que sucede con el mexicano. Los mexicanos utilizamos como deporte nacional el evadir el impuesto, evadir, ver cómo vamos a eludir el impuesto. Hace rato hablábamos del de régimen de arrendamiento, el régimen de arrendamiento prácticamente era de uno de los regímenes que teníamos, que nadie estaba dado de alta, o no, muy, poca, muy pocas personas que eran arrendadores de bienes inmuebles estaban dados de alta. Voy a hacer una alusión a alguna serie mexicana de los años 70 y 80 de nuestro país. El Chavo del Ocho, llegaba el señor Barriga a la, a la hacienda, de la, a la vecindad del Chavo del Ocho, ¿Cobraba la renta? ¿Qué pasaba? Pues así sucede muchas veces en nuestro país todavía. Ya no en menor medida. ¿Por qué? Porque se han ido estableciendo candados jurídicos para que pues el arrendador tenga ahí como más obligaciones hasta cierto punto, que ya estaban, pero los arrendadores no realizaban. ¿Qué era lo que sucedía? Pues el famoso sobrecito o el famoso de que pues yo voy, le, le cobro a la persona que yo al inquilino, al arrendatario, y pues, nunca existe un CFDI y mucho menos existe una declaración y un pago de impuestos y prácticamente la economía informal si bien es un caso que se ha ido mejorando con, la, con el caso del RIF el programa de, este, programa de educación cívica que tiene ahí el SAT para incorporarse a la formalidad no ha sido suficiente porque vamos eh, los, las personas que vemos vendiendo comida en la calle, la, vendiendo productos, etcétera, etcétera, pues dicen, oye, ¿yo para qué voy a pagar impuestos? O sea, no es una persona que esté tributando porque dice, oye, yo vendo, pues puedo ganar 30 mil pesos, ¿para qué pago yo impuestos? ¿Para qué me pongo yo la soga al cuello solito? Me voy a inscribir, voy a dar al, al SAT mis avisos, voy a dar al SAT mis declaraciones, voy a cumplir mes a mes los días 17 con el pago de del impuesto sobre la renta y del IVA. Entonces, eso hay una parte que sí es una de ética del mexicano, del contribuyente, el ir a inscribirse, realizar todo este tipo de cosas, pero la parte de la OCDE del BEPS, retomando, ahí establece ciertas medidas que debe de realizar el fisco o qué prácticas se han ido estimulando para disminuir este tipo de prácticas y las, han, las hemos ido incorporando poco a poco al Código Fiscal, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del IVA, y pues ahorita tenemos un SAT que está recaudando más, está viendo la manera de aplicar la mayor cantidad de revisiones electrónicas, y además tuvimos el caso de una tienda de autoservicios que se puso en, en regla con el SAT. Entonces, eh, se puso al RIA otro banco igual, este español, entonces prácticamente pues es esa situación y pues el BEPS ha, ido, ha venido a renovar toda esta situación de la fiscalidad de los sistemas tributarios de tanto de México como de todos los organismos que con, con, convergen en la OCDE, que es el Club de Fiscos.
0: Vicente, ya para terminar, ¿algún consejo que quieras compartir? ¿Un consejo referente a este tema?
1: Pues pagar impuestos, no queda más asesorarse bien ver las medidas para asesorarnos bien, deducir bien, dar de alta si son emprendedores a sus trabajadores. Eh, al final del día, no está bien el no pagar impuestos. Benjamin Franklin decía que solamente tenemos dos cosas seguras, la muerte y pagar impuestos, asesorarnos de un contador, tener a nuestro contador, como bien decía este maestro, que al cual hice alusión eh, hace unos minutos, que fuera nuestro mejor amigo, porque nuestro contador, nos va a ayudar del apuro o nos puede también meter en muchos apuros. Entonces, asesorarnos bien, empaparnos también, ¿no? aunque seamos ciudadanos de, de a pie, saber cómo se pagan los impuestos, cómo se hace. Ahorita estamos en época de, de discusión de presupuestos este, tributarios para el próximo año. Saber qué es lo que está haciendo el presidente, qué es lo que está haciendo el secretario de Hacienda, qué es lo que pasa. O sea, ya el prender las noticias y o el ver las noticias por internet, los periódicos, lo que sea, ya es este, un paso adelante en nuestra cultura de, de civismo, de, de cumplimiento tributario, acercarnos con un contador, con un abogado, eh, serles muy francos en la situación que tenemos nosotros, qué es lo que hacemos, qué es lo que dejamos de hacer, cuántos empleados tenemos, en dónde vivimos, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, cómo lo podemos hacer... Yo el otro día hablando con un pariente, este un primo que no es ni contador ni abogado, me decía, oye, pues yo tengo mi empresa este eh, y pues deduzco la gasolina en efectivo. Y yo, ¿cómo crees? No, la gasolina no se puede deducir en efectivo. Y mucha gente pues pide tickets del super de la gasolina, de cuánta cosa se le ocurre, porque pues dice, ah, pues es que estos son gastos que yo requiero... Entonces, esa parte es donde entramos nosotros en asesorarnos con un contador. Desgraciadamente, el, el, la cuestión fiscal no nos asesoramos bien. Las personas que cumplimos eh, estamos cautivos. no Luego queremos solicitar una devolución de impuestos y nos da miedo. Es que nos van a auditar y todo. Oye, pues para eso tenemos un contador. Ver que todo tengamos en regla. Este, el tema de los depósitos en efectivos es bastante interesante para las personas físicas. Ya el SAT sabe cuánto es lo que ingresamos en efectivo, cuánto es lo que gastamos con la tarjeta. Por eso todo este mecanismo de digitalización de, de las cuestiones tributarias. Ya muchas veces se prefiere más la tarjeta y más ahorita con la pandemia para con la tarjeta de débito, o la de crédito, evitar caer en discrepancia fiscal. Pues, pues prácticamente es cumplir, cumplir en tiempo y forma, asesorarnos de las personas que que pues verdaderamente tienen un título en contaduría pública, que tienen un título en licenciado en derecho, que son éticas, que nos dicen, oye, pues mira, tienes que pagar sí o sí, pero vamos a ver la manera de acuerdo a lo que haces para que tú pagues lo justo, lo equitativo, lo proporcional, que son mecanismos y principios que tienen los impuestos de acuerdo a la Constitución, que deben ser proporcionales y equitativos. Entonces, eso es lo que yo les pudiera recomendar a, a los, eh, al auditorio que que tiene que tenía el honor de dirigirme el día de hoy. Pues
0: ahí lo tienen, Vicente Traver. Vicente, agradezco mucho tu tiempo y los consejos que nos compartes.
1: Muchísimas gracias a ti por, por, el, por la invitación y pues a la orden. Este, Ahí en cualquier cuestión me pueden este, buscar, ya sea por las redes sociales o profesionales este Linkedin o alguna cuestión así para, estamos a sus órdenes este y pues nada más, ahí estamos a la hora
0: nos despedimos del programa no sin antes invitarlos a que sigan pendientes de Hecho Derecho hoy empezamos con los temas fiscales y es el inicio de una miniserie por lo que los invito a que no se pierdan el próximo capítulo en el cual vamos a hablar de los pecados los siete pecados que los contribuyentes cometen. ¡Hasta la próxima! Si te gustó este capítulo, no olvides suscribirte a Hecho Derecho en Spotify y Apple Podcast. Y por favor, compártelo con la gente a la que le pudiera ser de interés. Si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos o a alguien a quien te gustaría que entrevistemos, puedes hacérmelo saber a través de mis redes sociales. Arroba FDMZ7 en Instagram y arroba FDMZ7 en Twitter.